0: Aquí comienza El Centinela. Tenemos que agradecerle a Coldo, a Coldo y la Izcolari Este Navarro, que partía troncos casi con la cabeza, su impagable ayuda para entender qué es el sanchismo definitivamente. Presumir de unos valores inalcanzables para el resto y perpetrar, mientras, las peores fechorías... ...contra esos valores que solo ellos, los sanchistas, decían tener. Y el gran ejemplo, el que lo resume todo, es con la prostitución. Que no puede ser más feo. Mucho anunciar una y otra vez una ley abolicionista de la explotación sexual... ...y luego todas sus juergas y corruptelas empiezan o terminan... ...pues en un bar de lucecitas. Recuerden ustedes, ahí tenemos al chofer farlopero del peso andaluz y las fiestas en prostíbulos cargadas a cuenta de los ere, de los Parados. O al inolvidable Tito Berni montando la corte del faraón salido en el Ramsés y a saber cuántos lupanares luego. Y ahora, claro, al gran coldo. Cortador de troncos de día, portero de puticlub de noche y hombre de confianza de Cerdán, de Ábalos y de Sánchez, las 24 horas del día. Esta es la tropa que llevó a Sánchez al poder en el PSOE y después al poder en España. Y les han pillado con el caso más escandaloso de corrupción que se recuerda. Mientras miles de españoles se morían por un virus que no quisieron ver venir hasta pasado el 8M feminoide, mientras hundían la economía de España con un confinamiento inconstitucional con todas las letras para tapar la peor mortalidad de Europa en la primera ola de la pandemia, ellos... Todos ellos se dedicaban a ganarse una millonada traficando con mascarillas. Eso no es un gobierno, eso no es un partido, es un cártel. Soy Antonio Naranjo, esto es el centinela del debate y si la autoridad sanchista no nos envía a cuatro gorilas de discoteca a cerrarnos el chiringuito, en un momento se lo explico todo. Hay que viajar un poco en el tiempo para entender la gravedad de lo que ahora estamos viendo. Primera escena, pónganse en circunstancias y contexto. Año 2018. Sánchez había perdido dos elecciones generales en seis meses y en el PSOE lo iban a echar definitivamente al pilón. Pero se le ocurrió por una moción de censura para evitar que lo tiraran por la ventana de Ferraz. Y la ganó. Gracias al PNV, una de las escort de las compañeras de lujo... ...más caras de la política española. Cobra mucho, pero sus servicios son inmejorables. La justificación de Sánchez para revocar el dictamen de las urnas fue una. Recuerden, hay que acabar con la corrupción... ...y devolverle la decencia a la política española. Vamos a escuchar unos momentos de aquellos años. Por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy... Una moción de censura al presidente Rajoy. Una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país. Una moción de censura para recuperar las reglas del juego. La decencia La transparencia. En fin, se inventó un estado general de corrupción por una sentencia menor de dos pueblos de Madrid, 15 años antes de estos hechos, convenientemente aderezada por un juez, bueno, y el equipo nacional de opinión sincronizada, que quiso implicar a Rajoy en el ajo y le dio a Sánchez la excusa para conseguir en los despachos lo que había perdido en el terreno de juego. Vamos, un partido amañado. Y ahora la segunda escena, año 2020, 14 de marzo. Pedro Sánchez anuncia solemne ¿eh? el primer estado de alarma solo una semana después de haber permitido la celebración de ese 8 m y para que no contara todo el resto de actividades masivas en los que cientos de miles de personas se contagiaron, vamos, que dejó salir a Irene Montero y a Carmen Calvo que estaban... ...en fin, peleadas en ese momento... ...y para dejarlas y que no se notara... ...que les daba permiso, pese a las alarmas sanitarias... ...permitió también partidos de fútbol, misas... ...en fin, mítines, alguno de box en vista alegre... ...y todo aquello que podía, en fin, prolongar el contagio. ¿Sabían? Sí, lo sabían, desde enero... ...que un virus muy peligroso venía... ...pero miraron para otro lado... ...y apuraron los plazos de adopción de medidas... Que luego fueron de las más contundentes de Europa, pero no para cuidarnos, era para intentar frenar lo que ellos mismos habían acelerado: una bomba, una bomba, pero una bomba auténtica, eh, virológica. Van a escuchar cómo mintieron o se equivocaban mientras estos tíos arruinaban al país. Son Sánchez, el ínclito Fernando Simón y Salvadorilla, y todos ellos, probablemente, cuando menos, deberían ser juzgados. Yo quiero insistir en este mensaje de tranquilidad y confianza. Nosotros creemos que España no, no va a tener, como mucho, más allá de algún caso. Tampoco hay que caer en falsos alarmismos. Lo cierto es que la incidencia de la gripe es muy, muy superior a la que pueda tener el coronavirus. Tranquilidad, confianza en nuestro sistema de salud pública. No es necesario que la población utilice mascarillas. Sobre eh, cuando la OMS planteaba como riesgo alto a nivel global. Y nosotros manteníamos un riesgo eh, bajo en España. Y a partir de ahora entramos en una nueva fase, que es la de la activación del mecanismo constitucional del estado del arma. ¿Recuerden aquella imagen? Hospitales colapsados, morgues llenas de cadáveres anónimos que sus seres queridos no pudieron despedir, empresas hundidas por el cierre y un país entero encerrado en sus casas. Ese era el paisaje cuando los chicos de Ábalos, sí, de Ábalos, este, el fenómeno de, del gobierno que llegó a ser ministro de Transportes, era el chico de Sánchez, vio una oportunidad de negocio. Aprovechar la desesperación de la gente para colar contratos millonarios en la administración con un sobreprecio de hasta el 500% por las mascarillas. Esto es Sánchez. Aprovechar un dama agravado por ellos para que unos cuantos de los suyos hagan caja. Ahora juega a que parezca un accidente y que lamentablemente Alguien voló sobre el nido del cuco Para hacerse millonario a su costa Pero no se crea nada Coldo, este, el aizcolari El que tenía varias condenas Por dar una paliza a un señor que pasaba por allí Era el machaca de Ábalos Que a su vez Era el machaca de Sánchez Y todos, del primero al último Hicieron negocio con el drama Unos económicos Y otros al menos político Pero da igual Todos cubrieron sus intereses y si alguien no tiene derecho a pedir indulgencia, es Sánchez. Él llegó al poder a lomos de la decencia. Y ahora depende de lo que quiera cascar el portero de un puticlub que no pasaba por allí por casualidad. Era de los suyos, Pedrito. Era el que custodiaba tus avales para presentarte y ganar las elecciones en el PSOE. Y lo que sea de él, también será de ti. Tener un presidente que depende de un gorila autóctono, este el portero de las casas del Lenocinio y de un chimpancé fugado a Waterloo lo dice todo el personaje si un chorizo y un golpista no le dan el visto bueno, él el icono, su sanchidad se irá al baúl de los recuerdos es ya imposible caer más bajo, Pedrito El Centinela con Antonio Naranjo